0: Et j'ai connu votre pasteur il y a à peu près 43 ans. Donc, lorsque je regardais les enfants courir ce matin, je voyais le frère David qui était en train de courir. Et euh, on est de la même église, Sainte-Hyacinthe. Et euh, vraiment, c'est bien de voir et c'est super de voir ce que le Seigneur a fait avec lui et par lui et en lui. Et on prie pour vous afin que la croissance soit là. Ce matin, lorsqu'on chantait le chant des miracles, Dieu me rappelait le message que je veux apporter et comment c'est pour vous. Ce matin, j'aimerais parler de la prière. On a parlé, plusieurs d'entre vous, ce matin, on parlé de combat. Et vous savez, j'aime les combats. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et j'aime les combats. Pourquoi? Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Et dans chaque combat, il y a une victoire qui est en avant. Il suffit à nous de livrer le bon combat et la victoire nous appartient. Et comme quelqu'un sans combat est quelqu'un qui ne grandit pas. Quelqu'un sans combat est quelqu'un qui ne mature pas. Et dans les combats, on doit regarder au Père Céleste, on doit aller dans la prière, on doit se cacher derrière le Seigneur, et attendre la délivrance qui nous vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de la prière, et la prière, c'est la communication. Sans communication, c'est impossible d'être en bonne santé mentalement, émotionnellement et spirituellement. Impossible. S'il y a des gens qui sont toujours cachés dans les coins tout seuls, « C'est très difficile d'être en bonne santé. La communication est quelque chose qui nous fait grandir. La communication est quelque chose qui nous donne une bonne santé. Une bonne santé. Et on a besoin d'apprendre à communiquer. Et j'étais béni ce matin de voir le pasteur qui était à la porte comme un papa qui attend les enfants à la maison et qui souhaitait la bienvenue aux uns et aux autres. Et c'est formidable. » et c'est ce que l'on fait là où on est à Port-au-Prince. On est là pour bénir et non pour recevoir. La communication et la prière est quelque chose d'essentiel à nos vies. J'étais béni d'entendre le pasteur qui parlait de réunion maison, réunion jeunesse, réunion l'église pour la prière et c'est la clé pour une croissance personnelle. Sans la prière, on ne peut pas grandir. On peut pas grandir. C'est comme dans le mariage, si je ne communique pas avec mon épouse, on célébrait la semaine dernière 43 ans de mariage, et si on ne peut pas collaborer, si on peut pas partager ensemble, on ne peut pas être un. On ne peut pas grandir ensemble, et avec le Seigneur, on a besoin de parler pour grandir avec lui. C'est essentiel. On doit parler au Seigneur si on veut que le Seigneur nous parle. C'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. J'aimerais vous parler ce matin dans le livre de Marc et dans le livre de Luc. Je suis en train d'écrire quelque chose avec la parole, et je suis en train de faire une étude sur les miracles, les guérisons, les délivrances et les résurrections, et à partir de la parole de Dieu seulement. Donc, j'ai choisi 54 textes, 54 textes de la parole de Dieu, 54 histoires, et je suis en train d'étudier comment Dieu travaille. Avec l'homme qui a la main sèche, la femme qui a la perte de sang, l'homme à la piscine de Bethsaïda, la résurrection de Lazare et la, la résurrection du fils de Jairus. Et je suis en train d'étudier, je suis rendu à 65 pages d'écrits, juste des versets bibliques. Et quatre colonnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je suis en train de comparer les textes pour voir comment le Seigneur travaille dans la parole. Et depuis le mois de mars dernier, je suis là-dessus. Et souvent, la nuit, je me lève à minuit et je vais jusqu'à deux heures à travailler, à dactylographier. Et je pourrais prendre le texte sur Internet, ctrl-c, ctrl-v et le mettre là. Mais je veux regarder, penser, dactylographier moi-même, le mettre là, vérifier ce que j'ai mis là, prier, regarder ce que le Seigneur veut faire. Et c'est formidable de voir comment ma pensée a changé dans le Seigneur. Ce matin, lorsqu'on regarde à Matthieu, on se rend compte que Matthieu parlait dans Matthieu 5. Matthieu parlait à des gens religieux. Matthieu parlait à des gens qui, qui nous ressemblent pas ici, je pense. Matthieu disait, lorsque euh, n'allez pas sur les coins de rue pour être prié, être vu des hommes, euh, n'allez pas dans le temple, dans la synagogue, pour euh, élever des mains vers le Seigneur et être vu des hommes, vous recevez votre récompense. Et il dit par la suite, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et dites, Père. J'ai découvert quelque chose, ça fait... Euh, plusieurs années que je suis sauvé, Dieu merci. Et on a toujours à apprendre. Celui qui arrête d'apprendre est celui qui est mort. Et on a besoin d'apprendre. On a besoin de voir que quelque chose qu'on ne connaît pas est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Et j'étais à regarder à la parole et ça nous dit tout ce que vous demanderez au Père, « En mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». On a fait des années, dix années en Afrique, lorsqu'on a quitté la ville de Matane. On a été à Matane et à Mkoui pour six ans, de 1980 à 1986. Et lorsqu'on a quitté, on a quitté pour la Côte d'Ivoire. Et là-bas, on a vu Dieu faire des choses formidables. On a vu plus que 3000 personnes, sourdes, muets ou aveugles, à être guéris. Beaucoup de musulmans donner leur vie au Seigneur. Beaucoup de gens à être délivrés d'esprits malins. Des chefs de village qui ont dit... « Le sang de Christ est suffisant pour notre village, maintenant il n'y a plus de sacrifice humain une fois par mois. » Les gens offraient un enfant en sacrifice le premier jour de la première lune, dans 400 villages où on était. Et 16 chefs de village ont dit « Maintenant le, chef de, le sang de Christ est suffisant pour notre village. » Dieu a fait des grandes choses, avec des grands combats. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, on a tout un autre coup d'œil. Dans le livre de Luc, je pense qu'il nous parle à nous, d'une nouvelle génération de chrétiens, des gens qui ne sont pas la quatrième ou cinquième génération de chrétiens, des gens qui ont connu le monde, des gens qui ont connu d'autres religions, et qui arrive à la présence du Seigneur et qui découvre le Dieu des miracles. Qui découvre le Dieu des miracles. Et lorsqu'on regarde dans Luc 11, verset 1, ça nous dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. On voit souvent que Jésus, identifie le lieu où il est. À Capernaum, il est à Jérusalem, il est à Césarée, il est chez Marie-Madeleine. Et là, Jésus était en un certain lieu quelque part, et ça pourrait être les mosquées. Il était dans un certain lieu, dans un certain temps. Donc, Jésus n'identifie pas la place où il est. Il veut qu'on puisse le prendre pour nous-mêmes, et cela l'accaparer, ce lieu-là et ce temps-là. Jésus priait un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Je voyage beaucoup, j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de voyages en avion à travers le monde, et je n'aurais jamais monté dans un avion si le pilote n'avait pas appris s'il n'avait pas été enseigné. Cette semaine, je dois être opéré mercredi, un mardi, et je suis au Canada pour une chirurgie, et je ne montrerai pas sur la table d'opération si le chirurgien n'avait pas été formé. Et je, je, je me laisserai souffrir au lieu d'aller mourir dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il fait. Et lorsqu'on regarde à la prière... Un des disciples a dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et c'est une chose qu'on n'apprend pas souvent dans l'Église à prier. On n'apprend pas, on apprend par soi-même. On apprend comme des autodidactes, on apprend par soi-même à prier. Et c'est formidable de prier, mais ça a des lacunes, ça a des points faibles d'apprendre juste nous-mêmes à prier pour nous-mêmes parce qu'il y a des points, il y a des, y a des montagnes qu'on ne passe pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Je suis directeur d'école, où est-ce que je suis, en Côte d'Ivoire, 750 élèves dans l'école et j'ai fondé l'école avec un enfant et maintenant, on a grandi. On est jusqu'à l'après université en 13e année et les enfants sont là pour apprendre. Ils sont là pour apprendre mathématiques, sciences, on apprend l'espagnol, on apprend l'anglais, on apprend le français, on apprend le créole, quatre langues dans notre école. Et les jeunes sont là pour apprendre. Et les professeurs sont là pour apprendre. Tous les professeurs doivent aller, on a 40 professeurs, chacun doit faire l'école normale pour être formé comme un professeur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et ils sont là formés, d'autres sont à l'université. On a trois directeurs, et nos trois directeurs ont fait ou font l'université après avoir fait l'école normale pour être capables d'être des professionnels dans leur travail. Et dans le Seigneur, on doit apprendre à prier. Et dans les deux, trois, quatre derniers mois, j'ai beaucoup médité sur la prière. Et les gens qui me connaissent savent que les heures de sommeil sont peu nombreuses, et les heures avec le Seigneur sont très nombreuses. Et j'aime le matin me lever vers 3 heures et commencer ma journée. Donc à trois heures le matin, j'ai mon bol de gruyot avec mon café et je m'assois à ma chaise de prière et je passe du temps avec le Seigneur jusqu'à six heures. Et à six heures, je vais réveiller les enfants qui sont dans notre maison. Et c'est pas une orphelinat, c'est des gens qu'on a accueillis, des abandonnés. Et on va à l'école, et le midi, j'ai je prends pas le temps pour manger, je prends un temps avec le Seigneur, et un temps avec les gens, et le soir, je vais prendre un souper à 5h30. Et on passe du temps, mon épouse et moi, chaque soir, avec les enfants dans la prière, on passe du temps tous les deux dans la prière, et c'est la clé pour la victoire. La clé pour la victoire, c'est d'être en Jésus. Ce n'est pas de marcher pour Jésus, c'est de marcher avec Jésus. D'être avec Jésus. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient avec Jésus. Ils disaient, est-ce qu'on n'était pas bien lorsqu'on marchait avec lui? waouh On sentait quelque chose de formidable. Et on doit marcher avec Jésus et pour les gens de l'extérieur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de deux sortes de prières qui sont vraiment une vraiment commune peut-être parmi nous et l'autre qui est peut-être moins connue. La première sorte de prière c'est d'aller nulle part. D'aller nulle part. Going nowhere. En 1964, j'ai quitté saint hyacinthe avec un de mes amis et on s'en allait, on ne savait pas pour combien de temps. On ne savait pas où on s'en allait, mais on s'en allait. On avait besoin de changement, on avait besoin de prendre des décisions dans notre vie. On s'est mis sur le bord de la Transcanadienne, une tente, une petite tente dans notre sac, un bon sac à dos en plume d'oie et pas de nourriture et des vêtements chauds et des vêtements moins chauds. Et on a sorti le pouce sur le bord de la route et on est parti. Et pendant un an, on avait le pouce sur le bord de la route. On a visité le Canada, on a terminé en Colombie-Britannique, euh, au nord du pays, et on a regardé devant puis on a dit « il n'y a plus de route, <rires> on ne peut plus avancer, on est à Tofino, il n'y a plus de route, donc on va retourner. » Et pendant un an, on a couché dans des bancs de neige, le soir on montait de notre tente dans un banc de neige, et on dormait, le matin on se levait, on sautait le pouce, et la personne qui avait été vous disait vous en allez où Et on disait et vous vous allez où Et lui il disait je m'en vais je m'en vais à Sébec. » On disait ah c'est justement là qu'on s'en va. On s'en allait nulle part. On voulait, on voulait passer le temps. On voulait vivre une expérience. Et on pouvait passer un jour, deux jours, trois jours à Sébec. À un moment donné, on pouvait être à Amkoui et arriver à la polyvalente et dire, « Avez-vous quelqu'un besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle? On a besoin d'un peu d'argent. » Et là, on faisait la vaisselle trois, quatre jours dans un restaurant. Ils nous donnaient quelque chose et on repartait sur la route pour un an. Et ça a été une expérience formidable que je ne regrette pas. Et on s'en allait nulle part. Et dans la prière... Beaucoup d'entre nous, peut-être, peuvent dire, « Je prie, m'en allant nulle part. » Pendant des années, j'ai prié, m'en allant nulle part. Dans notre église en Côte d'Ivoire, on a commencé avec mon épouse et moi, et peut-être 150-200 chrétiens. Lorsqu'on a quitté l'église, on avait 16 pasteurs africains de différents groupes. On avait 200 prédicateurs laïcs, on avait 800 diacres et on avait 41 000 chrétiens. C'était formidable. Et quelqu'un m'a demandé un jour Mais qui êtes-vous J'ai dit Moi, je suis monsieur personne. Je suis monsieur personne. Je suis rien. Quelqu'un qui était pécheur, qui a été sauvé par grâce, qui a été délivré de la drogue, du commerce de la drogue qui a été délivré d'une mauvaise vie et qui a donné sa vie au Seigneur. Un jour, je m'en allais en moto et il y avait des lumières rouges qui clignotaient en arrière de moi. Et à un moment donné, j'ai accéléré et accéléré et les lumières rouges ont, se sont éloignées. Et à un moment donné, j'ai manqué une courbe. Je dépassais le 100 000 à l'heure. Et quand j'ai vu un arbre qui s'emmenait vite vers moi, c'est moi qui s'en allais vers lui. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit « Seigneur, je ne veux pas mourir, je ne suis pas prêt, sauve-moi, je vais te servir. » Et j'oublierai jamais cette prière-là, ça fait 51 ans. Et le Seigneur m'a sauvé, sauvé de la police, <rires> et sauvé de la mort et sauvé de mon péché. Et j'ai dit « Seigneur, j'ai dit, je vais faire. » Et je me suis engagé avec le Seigneur de prier pour aller nulle part. Il y a une église de Toronto qui est venue nous voir, à Côte d'Ivoire, puis on dit, «Pasteur, nous, on veut grandir à Toronto, où on est, à Ajax. Enseigne-nous. » Et j'ai dit, «Si vous voulez que je vous enseigne, parlez, et après, je vais pouvoir parler. » Et les gens ont parlé, ils étaient dans un coin résidentiel de bonne... Les gens avaient de l'argent et ça allait bien. Et j'ai dit aux gens ce que vous devriez faire, selon moi, c'est de sortir de la maison, puis d'aller prendre une petite marche nowhere, nulle part. Vous sortez de la maison, vous tournez à droite, puis là, vous avec euh, avec ton épouse. Et là, vous commencez à prier. Passez une maison, Seigneur, bénis les gens qui sont dans la maison. Fais-leur du bien. S'ils sont malades, guéris les S'ils ont besoin de réconfort dans leur couple, mettez à main. Et vous retournez de l'autre côté de la rue, vous priez pour eux. Et vous prenez une petite marche de santé, allant nulle part. Mais vous priez pour les gens. Et l'Église, dans une année, a récolté 200 personnes. 200 personnes. À un moment donné, il passait devant une maison et il passait souvent devant la même maison. Je suis mieux de regarder mon heure parce qu'on va souffrir ici. Et on a Il y a un monsieur qui avait de la difficulté à, à partir sa tondeuse et un des chrétiens qui marchait allant nulle part dit Est-ce que je peux vous aider? Et il aide le monsieur aux cheveux blancs à démarrer sa tondeuse et le monsieur lui dit merci. Et quelques semaines après, le monsieur était à l'église. On peut pas amener des gens au Seigneur si on n'a pas de contact avec les gens. On doit avoir un contact avec les gens si on veut que les gens soient sauvés. On doit rencontrer des gens si on veut que les gens soient sauvés. Et soir après soir, les gens sortent pour prendre une petite marche, pour aller nouer, aller nulle part. Ils se promènent pour se promener. Et un point négatif de cette sorte de prière-là, c'est qu'on n'arrive jamais. On n'arrive jamais parce qu'on s'en va nulle part. On est sur la route, mais on n'arrive jamais. Et de prier pour nul, en allant nulle part, on ne voit pas beaucoup de bons fruits à notre prière. On peut prier pour la pluie, et quelqu'un on est à la maison maintenant, et on prie pour le voisin, on prie pour ceci, on prie pour cent mille choses. Mais tout ce qui nous passe par la tête, on le laisse sortir puis on prie. Et certainement, certains d'entre vous prient comme cela. Tout ce qui nous passe par la tête, on le dit, on le donne. Et on ne voit pas beaucoup de fruits, de bons fruits à cette sorte de prière-là. Et j'aimerais passer à la deuxième, et j'ai donné un message d'une heure, juste sur Noé, à notre église, il y a quelques semaines. Mais j'aimerais passer à la deuxième sorte, où on voit quelque chose. Ça nous dit, Jésus priait un jour, à un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné aussi à ses disciples. » Et ce jeune, c'était Jean-Baptiste. Je ne sais pas où Jean-Baptiste a appris à prier, mais Jean-Baptiste a appris à prier. Et Jean-Baptiste a enseigné ses disciples comment prier. Comment prier. Comment porter du fruit à notre travail. Comment arriver à des réponses à notre requête. Beaucoup de gens prient au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus. Et c'est formidable. Une chose que Dieu m'a montrée il y a quelques mois, c'est que souvent, lorsqu'on prie, on ne va pas au Père. Jésus fait ceci, Jésus fait cela, Jésus merci pour cela. Et on reste au niveau du Fils, et on ne va pas au niveau du Père. Et pourtant, dans la parole, à plusieurs places, ça nous dit tout ce que vous demanderez au Père. Dans le nom de Jésus, vous le recevrez. Lorsque deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, ils le recevront. Jésus levait les yeux vers le ciel pour prier. Jésus ne fermait pas les yeux. Souvent, on va dire les... « fermer les yeux, on va prier ». Et je ne sais pas d'où ça vient parmi nous, et j'étais là, là-dedans, mais ça nous dit que Jésus levait les yeux vers le ciel pour prier. À la multiplication des pains, Jésus a levé les yeux vers le ciel. Lorsqu'il y a eu le, le repas du Seigneur, le dernier repas, le Seigneur a levé les yeux. Et à plusieurs places, Lazare, Jésus a levé les yeux vers le ciel. Et il y a des choses qu'on fait par habitude en tant que chrétien qui peuvent être de notre ancienne vie, notre ancienne vie religieuse et qu'on a besoin de mettre en question par rapport à l'Évangile. Est-ce que c'est ce que Jésus nous enseigne? Ce n'est pas un péché de fermer les yeux, mais est-ce que c'est un modèle biblique? Est-ce qu'on trouve dans la Bible une place où il nous dit « Fermez les yeux, on va prier » et Jésus levait les yeux et il levait les yeux vers le Père. Et lorsqu'on va au Père, on regarde Étienne, par exemple. Étienne était, Étienne était en train d'être lapidé. Et à un moment donné, il lève les yeux vers le ciel et il dit, « Je vois Jésus debout devant son trône. » Où était Jésus? « Il était au ciel, debout devant son trône. » Jésus a dit, « Je m'en vais au ciel, et quand je vais vous prépare une place, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et un jour, je vais revenir. » Donc, Jésus n'est pas sur la terre. Jésus est au ciel, assis à la droite du Père. Il est là comme notre avocat, plaidant notre cause devant le Père. Et souvent, on dit, « Jésus m'a dit, » Et dans un sens, on pourrait dire « le Saint-Esprit maudit ». Le Saint-Esprit est avec nous. Lorsqu'on accepte le Seigneur, comme on parle au Québec, lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en dedans de nous et il nous conduit à gauche, à droite. Il nous parle, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, et c'est avec lui qu'on vit. Et on a besoin de réaliser que lorsqu'on demande au Père, au nom de Jésus qui est assis à côté de lui, le Saint-Esprit travaille là où on est, travaille avec nous, travaille pour nous. Et juste cette révélation-là a apporté un grand changement dans ma vie. J'ai vu des choses formidables. Là où on est, en Haïti, on a peut-être 350 jeunes dans notre église, une église de jeunesse. On a peut-être 140 petites dents. Donc, pour nous, les 3 à 6 ans, on les appelle les petites dents. On a juste des dents de bébé. Donc, quand on dit, il dit juste 7 ans, on dit « montre-moi tes dents, tu as des petites dents, tu vas avec tes petites dents. <rires> » Donc on a réglé les problèmes de mensonges qui viennent parce qu'ils veulent être avec les grands, ils ont des petites dents, ils s'en vont avec les petites dents. Et on a, on a une centaine et plus de jeunes qui ont été consacrés au diable. Quand j'étais petit, bon, quand j'étais petit, j'ai quand j'étais grand, j'ai eu un fils qui est né à ma tante Pierre et on l'a présenté au Seigneur. On a dit, « Seigneur, quand il va ouvrir la bouche, on t'en prie, écoute-le et donne-lui. Quand il est dans des dangers, Seigneur, protège-le. Quand il est dans des besoins, pourvoie. » On l'a présenté au Seigneur, on l'a donné au Seigneur, comme Jésus avait été présenté au temps. Et là où on est, il y a des gens qui sont présentés au diable, à l'Oa. Il y a des gens qui sont présentés, des enfants qui sont élevés, présentés par les parents au diable, et ils appartiennent, ils sont donnés au diable, ils appartiennent au diable. Et on a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes spirituels, beaucoup de jeunes que si la louange vient comme ce matin, les jeunes sortent de l'assemblée, parce que s'ils ne sortent pas de l'assemblée, ils vont tomber. Ils ne veulent pas tomber. On a beaucoup de jeunes qui euh, ont des problèmes vraiment euh, de mauvais esprit, au moins une centaine qu'on connaît, qu'on a vu tomber, qu'on a vu comme des serpents par terre. Et vraiment, Dieu a besoin de faire une action grande là où on est. On a à peu près 1200 jeunes et quelques moins jeunes parmi nous. Et le dimanche, et beaucoup de jeunes, malheureusement, ont mal commencé leur vie avec le diable. Et priez pour nous, afin que Dieu nous donne de voir la victoire, la délivrance de ces jeunes-là. Plusieurs de nos jeunes, leurs parents sont sorciers et travaillent avec les voudous. Ils sont dans la rue en train de chanter la nuit, d'invoquer les mauvais esprits, de venir devant notre maison pour nous donner les, toutes les malédictions possibles. Et Dieu merci, il nous protège. Donc, euh, on a une grande puissance dans la prière. Il nous dit comme Jean l'a enseigné. Il leur dit, quand vous priez, dites « Père ».« Père ». Et si c'est pas juste une question de parole, mes amis. C'est pas juste de dire « Père ». C'est de réaliser qu'au-dessus de quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'appelle « un père » quelqu'un qui a l'autorité du Père. Dans la maison, il y a un Père qui doit avoir l'autorité. Quelqu'un qui a l'autorité. Ce matin, je voyais le pasteur David qui était là comme un Père qui accueillait les gens de l'Assemblée. Et je voyais l'autorité qui était là. Et je bénis Seigneur de cela. Bénis Seigneur de cela. C'est vraiment réconfortant de savoir qu'à la maison, il y a un Père. Un Père céleste et un Père terrestre. C'est réconfortant. Là où on est, beaucoup de jeunes, on a une maison, par exemple, avec une dame qui est une maison de filles, et les filles avaient 10 ans, 12 ans, 13 ans, les filles étaient dans la rue, et un jour, la dame arrive au bien-être social pour aller faire une, une cause d'adoption, et elle voit 12 filles arriver avec des menottes, et les filles s'en vont à la prison pour être mis en prison juvénile. Ils ont été trouvés dans la rue, couchant dans la rue, dormant dans la rue. Les jeunes filles couchent avec les garçons pour avoir de quoi manger, pour avoir la sécurité. Et ces filles-là, maintenant, sont dans notre église. On en a peut-être une trentaine. Il y avait des garçons qui ont déposé leur pistolet sur ma table pour changer pour une Bible. Ils ont dit, donne-moi une Bible, je te donne mon pistolet. Et des gens qui étaient dans la rue, qui gagnaient leur vie avec leur pistolet, et maintenant, ils ont pris une Bible. Et il y a des combats incroyables. Des combats incroyables. À la maison, on, a, on prie. On prie pour la sécurité. On prie que Dieu nous garde, que Dieu nous protège de l'extérieur. Et Dieu le fait. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. Une bonne façon de prier, pour moi, c'est de, de lancer une pierre dans l'eau. On lance une pierre, par exemple, dans un lac, où l'eau est tranquille, et l'eau tombe, la pierre tombe, puis là, l'eau lève. Ploque. Et ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça commence là. Et lorsque la pierre tombe dans l'eau, la Bible nous dit que la pierre angulaire, c'est Jésus. Lorsque la pierre tombe, on commence à prier pour soi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, et là, je mets mon cœur devant le Seigneur. Tu vois mes faiblesses, tu vois mes manquements. Change mon cœur, donne-moi de la patience. Et je prie le Seigneur pendant le temps que je prie. Et quand j'ai fini de prier pour moi, je commence à prier et là, c'est le point que j'aimerais vous apporter ce matin. Le rond doit agrandir quand la pierre tombe dans l'eau et notre prière doit agrandir aussi. Sur notre église, on a marqué « Haïti doit être sauvé » en grosses lettres. Et quand les gens passent, il y a des gens qui mettent le frein. Puis là, ils sont étonnés. Haïti doit être sauvé. Et ce matin, pendant le temps de louange, quand on chantait le Dieu des miracles, je voyais, je ne vous demande pas de le faire, mais je voyais sur la bâtisse, ici, Rimouski doit être sauvé. Rimouski doit être sauvé. Dieu n'a pas créé Rimouski pour l'enfer. Dieu a créé Rimouski pour... Dieu a créé l'enfer pour les, les mauvais anges, pour les démons. Dieu a créé Rimouski. Il désire que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés. Donc, on doit commencer à prier si on prie, par exemple, pour notre famille. Pendant, depuis 25, 30 ans, je prie pour ma famille chaque samedi. J'ai prié pour mon père, il était sauvé, et il est parti avec le Seigneur. J'ai cinq frères, j'ai quatre sœurs, on est dix à la maison. Chacun est marié, a des enfants. Et j'ai commencé à prier pour Robert, le plus vieux, France, son épouse. Et « Seigneur, sauve-les, Seigneur, assis, je suis le seul chrétien. » Seigneur, assire les à toi. Seigneur, change leur vie. Seigneur, tu vois, il est, Robert a 76 ans, c'est devant lui, c'est pas loin le bout du chemin. Sauve-le, Seigneur. Donne-lui un, une occasion de, de rencontrer quelqu'un qui va marquer sa vie avec Jésus. Et je prie pour son épouse, prie pour leurs enfants. Et je prie pour Monique qui était avec Marcel sur une terre, une grosse terre, agricole, avec peut-être 150 vaches qui étaient là, le laitière, et leurs quatre garçons, et je prie pour chacun d'entre eux. Et quand j'ai fini, je vois à Pierrette avec son mari, Jean-Guy, et je prie pour eux qui sont retraités maintenant, et qu'ils puissent pas juste faire des beaux voyages, mais qu'ils puissent se préparer pour le grand voyage. Et je prends du temps à prier un à un pour chacun des membres de ma famille. Genre pour les neveux, pour les nièces, pour les l'oncle et la tante qui sont toujours vivants. Je prie pour les, les petits-fils. Dernièrement, j'ai baptisé dans l'eau notre petit-fils qui a 12 ans et sa sœur qui a 9 ans. Ils ont dit, grand-papa, on veut être baptisé. Et il me téléphone et j'ai dit... Euh, est surpris, « Est-ce que vous avez parlé de vos parents? »« Non, on n'en a pas parlé encore. <rires> »« Parlez-leur-en parlez et rappelez-moi. » Et La semaine d'après, le gars a téléphoné, Mathis, et euh, merci pour ceux qui ont prié pour lui. Mathis a lutté avec un cancer euh, pendant deux ans, un cancer du sang, et il vient d'être déclaré euh, hors du cancer. Donc, on, on bénit le Seigneur on bénit le Seigneur de cela. Et donc, euh, je demande à, à sa mère, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, c'est formidable. C'est formidable, il est en feu pour Jésus et il veut servir le Seigneur. Et quelques semaines après, ça sort le téléphone en pleurant. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as, ma hein? ben, pinote? Elle dit, je suis pas content. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mon frère a demandé d'être baptisé, puis il ne m'en a pas parlé. <rires> et finalement, au mois d'août, je suis venu pour une chirurgie. Et euh, avant d'aller à la chirurgie, j'ai pu les baptiser toutes les deux dans l'eau. Et, mais, depuis leur naissance, on prie pour eux. Afin que Dieu fasse ce qu'il veut faire avec eux. Et on croit en de bonnes choses. Donc, c'est vraiment important de, d'avoir, on s'en va pas nulle part. Semaine après semaine, on prie pour les membres de notre famille. Peu importe ce qu'on voit, c'est pas important. Amen. Ayant les yeux sur Jésus. Amen. Ayant les yeux sur Jésus. On peut prier pour les autorités. Dans 2 Timothée 2.2, ça nous dit de prier pour les autorités. Et ce matin, j'ai prié pour le maire de Rimouski, pendant le Dieu des miracles. J'ai prié pour le député. J'ai prié pour les échevins de Rimouski. J'ai prié pour le chef de la police. J'ai prié pour les, les directeurs d'école, le directeur de l'hôpital, pendant qu'on chantait ce chant ce matin. On peut commencer à prier d'une façon systématique, de prier pour le député, de prier, par exemple, pour le premier ministre, pour sa famille, que Dieu leur donne de la sagesse, qu'ils fassent de bonnes décisions. On peut prier pour les, les, les ministres du gouvernement, on peut prier pour les députés, on peut prier pour les sénateurs, on peut prier pour les maires du pays, afin que Dieu, vraiment, la Bible nous dit si l'autorité de prier pour les autorités afin que notre ville soit en paix et que notre vie soit en paix. Donc, c'est vraiment important. Et souvent, on s'en va nulle part, puis on ne voit rien parce qu'on n'arrive pas au but. Mais si on commence à prier pour les gens qui sont en autorité, Dieu va les bénir, Dieu va leur faire du bien. Dieu va leur faire du bien. Dieu va les attirer à vous. À un moment donné, vous allez voir quelqu'un arriver à l'église, vous allez dire, « Mais ben, qu'est-ce qu'il fait ici? » Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et la personne vient parce que Dieu a parlé. Et ce matin, ce que je voyais de votre église, c'est un deuxième culte. Et un deux, une deuxième réunion, parce que quand on arrive à 80% des, des places qui sont prises, c'est vraiment difficile de grandir. On désire grandir, mais il n'y a pas la place. Et c'est comme si... On n'ose pas trop inviter quelqu'un parce que peut-être que l'autre va inviter quelqu'un aussi puis il n'y aura pas de place pour lui. Et priez le Seigneur, continuez à prier le Seigneur afin que Dieu vous dirige. Et quand on passe à un deuxième culte, chez nous on a trois cultes maintenant, quand on passe à un deuxième culte, il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils ne voient pas leurs amis qu'ils voyaient autrefois parce qu'ils sont sur l'autre culte. Mes amis, on est bien ensemble, mais on est là pour Jésus. On est là pour voir les mosquies sauvés. On n'est pas là pour voir nos amis. On l'aime les voir, on est bien avec eux. on est bien ensemble. Mais on est là pour voir la ville sauvée. Et la ville ne peut pas rentrer dans une réunion, il va falloir en faire deux, trois, quatre. Donc on va perdre des amis quelque part, qu'on va dire salut à la rentrée puis l'autre à la sortie. Mais on va voir des gens sauvés. Et priez, priez pour les autorités. Vraiment, priez. Pas une fois. Prenez un temps. Pour moi, le samedi, c'est ma famille. Une autre journée, c'est pour les autorités. Je suis à l'école, je suis directeur. Donc, j'ai trois, trois co-directeurs, des trois directeurs pédagogiques qui travaillent avec moi. Donc, j'ai un temps dans la semaine où je prie pour le staff, je prie pour l'administrateur, je prie pour les directeurs, je prie pour les secrétaires, on a une infirmière qui travaille à plein temps pour voir les médicaments pour les enfants et je prie pour l'infirmière, pour sa famille. On a 40 professeurs qui sont là, on prie pour eux. On a des femmes de ménage, on prie pour elles. Et on a des gens qui euh, travaillent à, à, à la nourriture pour les enfants, on prie pour elles. Et on a des gens qui sont là pour la sécurité, qui sont là pour la peinture, on prie pour eux. Et je vais passer peut-être une heure, deux heures Juste à prier pour le personnel, un à un. Prier que Dieu bénisse leurs conjoints, que Dieu aide les enfants. Que... Et Dieu bénit. Et Dieu bénit. On peut prier pour nos amis. On peut prier pour des gens qu'on aime. On est jeune, on peut prier pour nos amis à l'école. On a demandé à nos professeurs de prier. On, a, on leur donne une photo que notre frère Jean-Guy va faire, mais qui viennent. Et on veut donner à chacun des professeurs une photo de sa classe où il voit distinctement chacun des enfants pour que chaque jour, le professeur puisse prier pour chacun de ses enfants. Parce que les enfants passent beaucoup plus de temps avec le professeur qu'avec le pasteur. et Les enfants passent beaucoup de temps plus de temps avec le professeur qu'avec les parents où nous sommes. Donc, le professeur est une personne clé. C'est comme un pasteur avec ses brebis dans la classe. Et on veut que chacun des professeurs prie pour les enfants d'une façon régulière, qu'ils nomment le nom Seigneur, tu vois, beaucoup d'enfants sont venant de la rue, beaucoup d'enfants sont de foyers, ont été abandonnés dans la rue, et que les enfants pardonnent à leurs parents qui les ont abandonnés. On a besoin de prier. On a besoin de prier pour l'Église. Je pense que les gens les gens, une personne qui habituellement est beaucoup attaquée dans l'Église, c'est pas facile, c'est Madame Pasteur. Et je sais qu'ici, c'est parfait. On est juste, c'était pour dire next door to heaven, la, la porte suivante du ciel. Mais souvent, pour Madame Pasteur, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gens aiment le pasteur, waouh, Alléluia! Mais Madame Pasteur, souvent, apporte des combats que personne comprend, que personne ne boit. Puis on a prié beaucoup pour la dame du pasteur. On a prié pour les enfants du pasteur. Les enfants du pasteur, « Hey, ils doivent être parfaits, ils doivent arrêter de courir, c'est le fils du pasteur. Les autres peuvent sauter, monter ses chaises, c'est pas grave. Mais le fils du pasteur, hum, lui, il ne faut pas qu'il monte ses chaises, faut il faut qu'il soit parfait. » Priez pour la famille du pasteur. Priez pour la famille du pasteur. Et ce n'est pas facile pour les enfants de pasteurs d'être dans l'église. Ce n'est pas facile. On se rend compte avec les années que beaucoup d'enfants de pasteurs ne suivent pas le Seigneur. Pourtant, c'est ceux qui ont été le plus trempés dans l'église et dans la vie de l'homme de Dieu. Il y a des combats terribles sur les enfants de pasteur. Priez pour la famille du pasteur. C'est super important. Notre croissance dépend d'eux. Notre croissance dépend d'eux. La parole de Dieu dit de prier pour ceux qui nous enseignent, pour ceux qui prennent soin de nos âmes, parce que notre salut dépend d'eux. Si le pasteur est là comme un homme de vision, nous amenant à grandir, à grandir, on va s'approcher du Seigneur. Si le pasteur est là découragé, vraiment voyant que ça ne va pas ça va pas, les messages qu'il va apporter vont pas nous encourager. Donc, on a vraiment prié pour notre pasteur, afin que Dieu, et nos pasteurs, afin que Dieu les bénisse pour qu'ils nous bénissent. Et ça doit être des hommes de vision, des hommes de grande vision qui voient la ville. Et je sais que Dieu travaille parmi nous. J'ai fraîché des dizaines de fois dans les années début 80 ici à les Parce que Jean Ruland à Amkoui le dimanche soir et moi je venais ici pour le remplacer et lui me remplaçait à Amkoui. Et vraiment ce que je vois ce matin, bénit mon cœur de voir une église qui est en croissance. Et ce n'est pas malheureusement le cas partout. Priez pour le comité de l'église. Priez pour les gens de l'église. Essayez de voir... Qui, qui est là? On a commencé quelque chose dans notre Église sur la proposition d'un de nos pasteurs, Pasteur Lucman. On a une carte de persévérance, et je n'ai jamais vu ça ailleurs, ni en Afrique, ni en Europe, ni au Canada. C'est une carte où il y a un petit calendrier en arrière. Et quand le chrétien arrive, quelqu'un qui est membre de l'Église arrive, il jette sa carte, il jette sa carte dans le panier en arrière. Et il y a quelqu'un qui prend la carte, met un tampon comme présent et il rentre dans l'ordinateur. Et s'il y a quelqu'un pendant deux semaines qui ne vient pas à l'église, on ramasse le téléphone. Salut, comment ça va? Ça fait deux semaines qu'on ne t'a pas vu. Es-tu malade? As-tu des problèmes? Est-ce que ça va? As-tu voyagé? As-tu besoin d'une visite? Et on essaie de prendre soin des gens parce que c'est notre famille. C'est notre famille. On n'est pas chacun pour soi ici. C'est une famille. Le pasteur disait, on est un. Et, et c'est ça. On est un. On est un. Donc, on a besoin de veiller les uns sur les autres. Dans, je voyais dans la parole, à un moment donné, euh, dans Ephésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Priez pour tous les chrétiens. Et dans ce que j'ai préparé, c'est beaucoup plus que qu ce que je peux donner. Mais Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Et essayez de voir parmi vous qui, qui a de la difficulté. La Bible nous dit que le fort, dans, 1er, dans Romains 14, que le fort doit supporter le faible. Et celui qui parmi nous se sent fort, est à l'aise, bien dans le Seigneur, doit prendre deux, trois, quatre, cinq, dix personnes qui sont en difficulté, qui ont de la difficulté à ne pas tomber, et de prier, et de prier, et de prier. Que Dieu, le Père, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, puisse visiter, encourager ces gens-là. On a, un peu comme dans une soupe, il y a des tomates, il y a des carottes, il y a des, toutes sortes de légumes, et chaque légume doit être apporté sa saveur. Et ensemble, on forme comme une grosse soupe. Et on a besoin que chacun d'entre nous soit enfanté de bonne odeur, de bonne qualité, pour bénir l'assemblée. Donc, prier les uns pour les autres. La Bible nous dit, prier pour les uns pour les autres, c'est la volonté de Dieu. Et la troisième sorte de prière, que je ne vais pas toucher ce matin, c'est de prier en langue. De prier en langue. Celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et il y a toute une richesse, toute une richesse de croissance à prier en langue pas seulement de parler en langue, de prier en langue, de rentrer dans la chambre puis d'être un bon trois, quarts d'heure, une bonne heure de temps à prier juste en langue. La Bible nous dit que celui qui prie en langue dit à Dieu des mystères, des choses cachées. Le Saint-Esprit qui habite en dedans de nous veut parler avec le Père et l'utilise notre bouche, notre cœur, notre langue, et on parle en langue, et le Père entend, le Fils entend ce que le Saint-Esprit qui est en dedans de nous fait sortir de nous, et il y a une communication dans la Trinité. Et je bénis Seigneur d'être Pentecôte. Je bénis Seigneur lorsqu'un pasteur Pentecôtiste est venu frapper à la porte pour me présenter l'Évangile. Et j'aimerais pas être dans autrement que Pentecôte. Il y a tellement de victoires dans la prière en langue, tellement de victoires que malheureusement peu de gens et peu de serviteurs de Dieu connaissent. De passer du temps dans le Seigneur, c'est un investissement. C'est un investissement. Les gens investissent aujourd'hui beaucoup dans les fonds de pension et, et c'est formidable. Je n'ai rien contre. Mais comment on devrait investir dans notre fonds de retraite éternel? Comment on devrait investir dans la prière, de passer du temps avec le Seigneur? T'sais, on est là et on dit j'aime le Seigneur. va dire à dix personnes que tu aimes le Seigneur. Mais si tu dis à dix personnes que tu aimes le Seigneur, Combien de temps tu passes avec lui? Merci pour la bonne nourriture. Amen. Ou d'aller dans nos petits coins puis de passer du temps avec le Seigneur. Donc, ce matin, j'étais béni d'être ici et je le suis toujours. Et merci beaucoup, Pasteur Chassé, de me donner le privilège de partager avec vous. Et je sais que dans l'habitoire, la victoire vient de la prière. La victoire vient de notre communication avec Christ. La victoire vient de notre temps qu'on passe avec le Seigneur. Plus on va passer du temps avec le Seigneur, plus les combats vont être grands. Plus les combats vont être grands. Plus on passe du temps avec le Seigneur, plus les combats sont grands parce qu'on est en avant... Et l'ennemi attaque ce qui est en avant, il n'attaque pas ce qui est en arrière. Mais plus les combats sont grands, plus les victoires sont grandes. Amen. Et je vais juste vous laisser avec un petit point charnel. On a construit une bâtisse où on est. On a à peu près dollars d'investis. Et c'est des dons. Et merci pour Ribouski, pour ce que vous faites pour nous, pour ce que vous faites pour nos enfants. Et à un moment donné, j'étais pris avec un défi. J'avais besoin, j'avais besoin de 40 000 et j'avais rien en main. Et mon épouse et moi, on a commencé à prier. Et il y a un pasteur qui nous téléphone du Canada, il dit « Bonjour Michel, ça va bien? » Il dit « Oui, ça va bien. » Il dit « Avez-vous besoin d'argent? » Je lui dis « Pasteur, il ne faut jamais demander ça à un missionnaire, on a toujours besoin d'argent. Il y a toujours quelque chose à faire. » Il dit, « De combien tu as besoin? » Il dit, « Non, ça, c'est mon Père Céleste qui le sait. Je ne vous dirai pas combien j'ai besoin. » Et il dit, « OK. Il » Il y a un homme qui vient de vendre une bâtisse. C'est un vendeur immobilier. Et il veut faire un don. » Il dit, « Gloire à Dieu. » Donc, la semaine d'après, il téléphone. puis Il dit, « Le monsieur, on avait, on avait besoin de 40 000 américains. » Et le monsieur téléphone. Et il donne le dollar canadien et il dit, le monsieur veut donner cette somme-là pour vous aider. Et on met ça en US et c'est 40 000 dollars. Donc, Dieu est fidèle. La semaine passée, la semaine passée, j'avais 58 cents à la banque. 58 cents à la banque, à milliers. Et on avait des professeurs à payer 10 000 américains pour le 29. Et le mardi, on avait 58 cents à la banque et j'avais besoin de 10 000 pour vendredi passé. Et les genoux tremblants, on s'est approché du Seigneur. Et la banque a téléphoné mercredi puis on dit, euh, « Monsieur Charbonneau, il y a une somme d'argent de rentrer à la banque. » Elle dit, « Combien? » Elle dit, « On ne peut pas vous le dire au téléphone. » Elle dit, « Merci beaucoup. » Donc, je suis allé et l'argent était là. Donc, Dieu répond à chacun des besoins. Mais, on a besoin de répondre, de comprendre que Dieu, ce n'est pas une machine de Coca-Cola où on pèse puis ça tombe. Faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins. On a besoin d'ouvrir nos cœurs de s'humilier devant le Seigneur et de dire, comme l'apôtre, « Seigneur, à quel autre n'ayons-nous qu'à toi? » Tu les paroles de la vie éternelle. « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sans toi? » Rien. 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 Sans le Seigneur, je peux rien faire. On a besoin de commencer une nouvelle construction mercredi dans deux semaines. Quatre étages. Je dessine les plans je donne ça aux ingénieurs, aux architectes. Ils corrigent, ils me redonnent et je supervise. On a besoin de 250 000 Et pour moi, ce n'est pas un problème. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et dans chacun de vos combats, s'il vous plaît, commencez quand il y a un combat qui vient. Commencez à regarder au Seigneur et de dire, le Seigneur, il y a un combat qui est là, des critiques, des ceci, des cela, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et là, commencez le combat. Et Dieu est fidèle. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Passez, investissez du temps avec le Seigneur, et vous allez voir que c'est payant. C'est payant spirituellement. On investit celui qui sème dans la terre, récolte. Celui qui prie, récolte. Celui qui prie, récolte. Amen. Prions ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, on vient à toi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, je veux te prier pour ton serviteur, pour tes serviteurs. Je veux te prier, Seigneur éternel, pour le comité de l'Église. Je veux te prier, Seigneur Dieu, pour chacun de ceux qui sont ici et surtout chacun de ceux qui ne sont pas ici. Seigneur éternel, bénis-les, fais-leur du bien. Seigneur Dieu, peut-être qu'il y a des gens qui ont voyagé, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont resté couchés ce matin. Et je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses parler à leur cœur. Seigneur Dieu, ce n'est pas la position à prendre de rester couché. Seigneur Dieu doit venir pour te louer et pour t'adorer. Seigneur éternel, recevoir de toi. Je veux te prier, Seigneur éternel, pour les autorités de la ville. Je veux te prier pour le maire, monsieur ou madame le maire. Je veux te prier, Seigneur éternel, que tu puisses vraiment être touché par la présence de ton Saint-Esprit. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour ceux et celles qui sont en autorité dans la ville, afin que l'on puisse te voir agir, Seigneur éternel. Oui, grand Dieu, je veux prier pour les policiers qui ont une vie terrible. Seigneur Dieu, c'est le corps de métier où est-ce qu'il y a le plus de divorces en Amérique du Nord. Et Seigneur Dieu, on te prie pour leur protection, on te prie pour leur sécurité. On te prie, Seigneur Dieu, pour leur foyer, afin que tu les bénisses abondamment, eux et leurs enfants. Seigneur éternel, on veut te prier, Seigneur éternel, pour ceux celles qui sont en hospitalier, ceux celles qui sont en éducation. Et Seigneur grand Dieu, on veut voir ta gloire dans les mosquées. On veut voir ta gloire au bec, on veut voir ta gloire alentour, Seigneur Dieu, rayonner, Seigneur Dieu. Et on veut voir, Seigneur éternel, Seigneur Dieu, des grands problèmes, d'avoir besoin d'acheter des chaises encore, de reculer des murs encore, et Seigneur Dieu, de peut-être commencer un deuxième culte, avec plus d'investissement, de temps, d'efforts, d'énergie, mais Seigneur Dieu, on veut que Rimouski soit sauvé. Seigneur, Rimouski doit être sauvé, Seigneur Dieu. Les gens doivent passer de la mort à la vie. Seigneur, on veut voir personne périr, Seigneur Dieu. On veut voir personne périr, mais on veut que tout soit sauvé, Seigneur. Père, on te prie, dans le nom puissant de Jésus. Bénis l'Assemblée, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades. Donne-leur la guérison, parce que tu désires que personne ne soit malade, Seigneur. Seigneur, tu guérissais tous les malades et te, toute infirmité. Et Seigneur, on te prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Pasteur. Voilà, tu. Veux. Uh -huh.